0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Romanos capítulo 11, dice así la palabra de Dios. Pregunto entonces, ¿ha rechazado Dios a su pueblo? De ninguna manera, yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la familia de Benjamín. Dios no ha rechazado al pueblo que él mismo escogió desde el principio. ¿Recuerdan lo que dice las escrituras en cuanto a Elías? Él se quejaba ante Dios así, «Dios Todopoderoso, me duele ver como el pueblo de Israel ha quebrantado el pacto contigo. ha derribado tus altares, ha dado muerte a tus profetas, solo yo he quedado, y ahora están tratando de matarme a mí también». ¿Recuerdan lo que respondió Dios? Tienes que saber que aún quedan siete mil hombres en Israel que jamás se han inclinado ante Baal, ni lo han adorado. En la actualidad sucede lo mismo queda un grupo que Dios ha escogido por su amor gratuito. Y si es por ese amor gratuito de Dios, entonces ya no depende de lo que ellos hagan. Si así no fuera, la salvación dejaría de ser gratuita. El caso, pues, es el siguiente. La mayoría de los israelitas no han alcanzado lo que andaban buscando, pero algunos lo han alcanzado porque Dios los ha escogido. Los demás fueron endurecidos. A esto se refiere a la Escritura cuando dicen, «Dios los ha adormecido». Les ha cerrado los ojos y oídos para que no entiendan. Y David exclamó que sus fiestas se conviertan en trampas y redes, y que sean ocasión de tropiezo y de castigo, que se les oscurezca la vista y no puedan ver, que anden para siempre con la espalda agobiada bajo un gran peso. Hago ahora esta pregunta, ¿tropezaron los israelitas para no volver a levantarse? Por supuesto que no. Gracias a su desobediencia, la salvación vino a los gentiles, para que los israelitas sientan celos. Ahora bien, si el mundo entero se ha enriquecido gracias a la desobediencia de ellos, ¿cuánto más valiosa no será su plena restauración? Como ustedes saben, Dios me envió a ustedes los gentiles y yo honro este, este servicio. Por ello les predico a ustedes gentiles, para ver si así pongo celosos a algunos de mi propio pueblo y logro que algunos de ellos se salven. El que Dios diera la espalda a los israelitas significó la reconciliación entre Dios y el mundo. Por eso, su restauración será como si un muerto volviera a la vida. Cuando se consagra la parte de la masa que se va a dar a Dios como primeros frutos, se consagra toda la masa. Si la raíz de un árbol es santa, las ramas lo son también. Es cierto que algunas de las ramas del árbol fueron cortadas, y también que ustedes los gentiles, que eran como ramas de olivo silvestre, han sido injertados entre las demás ramas. Como resultado, ahora se nutren también de la rica savia de la raíz del olivo. Sin embargo, cuídense de no sentirse mejor que las ramas cortadas. Y si se sienten así, recuerden que no son ustedes quienes nutren la raíz, sino la raíz a ustedes. Bueno, quizás te estés diciendo, si cortaron aquellas ramas fue para injertar, injertarme a mí. Tienes razón. Recuerda que esas ramas fueron cortadas por no creer en Dios. Y que tú estás allí porque crees. Por eso no te pongas orgulloso. sé humilde, pues si Dios no vaciló en cortar las ramas que había puesto allí primero, tampoco vacilará en cortarte a ti. Fíjate que Dios a la vez es bondadoso y severo. Aunque es severo contra los que desobedecen, es bondadoso contigo. Pero si no vives de acuerdo con su bondad, también te cortará. Por otro lado, si los realitas abundaron su incredulidad, Dios tiene el poder para volverlos a injertar al árbol. Si Dios te cortó de un olivo silvestre del cual eras parte y te injertó en su propio buen olivo contra tu condición natural, ¿no crees que le será mucho más fácil reinjertar las ramas que estaban allí primero? El capítulo sigue, pero vamos a parar acá la lectura para explicar. Eh, en estos capítulos, tanto el de ayer 8, 9 y el de hoy 11, vemos que Pablo está haciendo el siguiente caso. Está hablando de cómo Dios... Eligió a los gentiles, gracias a la desobediencia e incredulidad de los judíos. Pero acá Pablo expresa un deseo, y también entonces algo que parece ser futuro y pronto a suceder. Que Israel va a creer. Y estas ramas que fueron cortadas van a ser reinjertadas en este olivo que ahora contiene ramas silvestres, que son los gentiles, y todavía algunas ramas originales de los que habían creído en un principio. No es que Dios haya rechazado a Israel para siempre. Pablo mismo dice, yo soy israelita y estoy acá. Y así como Dios tuvo un remanente en el pasado, en los tiempos de Elías, Dios todavía tiene un remanente fiel el día de hoy. Entonces Pablo habla de esta restauración, de cómo, de alguna forma, Dios va a salvar a muchos del pueblo de Israel. Y lo que está haciendo Dios hasta el día de hoy es provocarlos a celos. Porque muchos de ellos se sorprenden de que hayan gentiles que conozcan su historia, la palabra de Dios, la Torá, que conozcan a sus antepasados y las historias bíblicas. Dios tiene un pueblo gentil que hoy en día cree y de esta forma está tratando de hacer sentir celosos a los judíos. Y acá Pablo nos habla de su pronta restauración. Y cuando eso suceda, si el hecho de que ellos no creyeran fue de bendición para los gentiles, cuando ellos crean también será de aún mayor gloria para su iglesia y para el mundo. Por tanto, no dejemos de orar por el pueblo de Israel. Y otro consejo muy importante que da acá Pablo es no te jactes, no te creas mejor, no te vuelvas orgulloso. Porque si Dios cortó a Israel por su incredulidad, Dios nos podría cortar a nosotros por jactarnos o sentirnos mejores que ellos. El plan de salvación siempre apunta a eso a que somos escogidos por gracia, no por nuestros méritos. Por tanto, debemos permanecer siempre humildes y agradecidos porque Dios nos ha escogido. Que el Señor te bendiga.